0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de Koersdes van ons, de wielerpodcast van het nieuwsblad over de Vuelta.
1: Van Maarten, dank wel. Het
2: is
0: los. Here we go. got you now, big attack. Van die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel. Explosion de inkling van de poel. Here comes the attack. Lotte Kopecky. matcher van de poel. It's a monument, man again. We gaan terugblikken op de zesde dag in de Vuelta, een vrij interessante dag, want we hebben een nieuwe rode trui, Lenny Martinez, 20-jarige jonge Fransman. We hebben een ritwinnaar van Jumbo-Visma, Sepp Koes, waarover heel wat te vertellen valt. En we hadden strijd tussen de klassementsmannen, jammer genoeg was Remco Evenepoel, de man die daarin ja, met wat schade toch uh, uitkwam. Bij mij heb ik Jan-Pieter de Vlieger, een man met altijd interessante inzichten. Dag Jan-Pieter. Dag Michael. Ik leg de druk meteen hoog. Hè? Ja, zeer onaangenaam. Ja, zeer onaangenaam. Goed, dat is een goede manier om te beginnen. We gaan je even op je pootjes laten komen en luisteren naar collega Hugo Korvits in de Vuelta, die we nog kennen uiteraard van de voorbeschouwing op de Vuelta met zijn diepe basstem. Die heeft een ja, echt onderhondje met Evenepoel gehad na deze rit. Hij informeerde zelfs Evenepoel een beetje over de, de tactiek van Jumbo en hoe het allemaal zat. Heel interessant. We gaan luisteren.
2: Wat onthoud je van die rit? Voor, die uh, voor de klasmijn. Dat heel lastig was van in de start. Uh, Volle koers. Uh, niet echt een perfecte vlucht kunnen uh, laten gaan. Dus... Uh, dat was ja, een beetje het, uh, het negatieve van de dag en voor de rest uh, had ik zeker geen super. dag, uh, superdag, maar ik had ook geen hele slechte dag. Het was gewoon uh... vorig jaar had ik dat ook, hè, Twee, drie dagen na mijn val dat ik uh, ja, gewoon een tempo moest rijden dat ik niet uh, kon versnellen en dat was vandaag weer het geval. Dus, uh... Maar we zijn alleszins nog behoorlijk beperkt. Is dat op stijlste stuk dat die aanval, want dat kunnen we niet wegen. Volgens mij wel, want dat was een kilometer tegen 11,5%. Dus dat was de, last, de lastigste kilometer. En, uh hij heeft hij vorig jaar ook gedaan op uh, oh, Pandera, Pandera. Pandera. Sorry, ja. dus uh, ja.
0: ik, ik ken zijn aanvallen wel, maar
2: uh, ja, als ik niet de beste benen heb, dan is het voor mij moeilijk om te volgen. De ploeg was wel goed. De ploeg was in orde, uh, jammer dat Bajoli uitvalt, ja. met zijn, uh, ja, zijn maagproblemen, die, uh, die is er niet van uitvalt. De andere jongens wel, dus dat is uh, supergoed nieuws, dus uh, morgen heeft iedereen een verdiende uh, Sniperdag en dan uh, volle focus op de Valdemarit. Leed je indruk op Ja, toch wel. Uh, de manier waarop je aanviel was echt uh, immens. Maar uh, het is ook wel een teken dat ze niet konden blijven gaan. Als ik, uh, ja, ik zie dat ik zelf nog wat korter kom, natuurlijk verlies ik liever geen 30 seconden. Maar uh, ja, zoals ik zei, het is een beetje een dag als vorig jaar die ik had. Dus uh, het positieve van blijven inkijken en uh, in onszelf geloven. En uh, de geweldheid is er nog verder van gedaan. De rangorde is wel bekend bij Jimbo vandaag? Wat oh, ze zijn samen gekomen zeg Ja, ja maar, maar het was Vingerhard die een beetje proberen te werken voor alles dus. Ah, toch? Oké, Kus wint. Uh... Ja, maar Kus heeft nog tijd om handjes te heen zoals. Ah ja, oké. Okay, ja. ja. Ik denk dat die mannen drie kaarten hebben, dat ze ook ja. moeten zien wat dat Kus uh, gaat doen met de tijdheid. Want uh, ja, misschien is Kus op papier hun beste klimmer wel hiervoor in de Vuelta. Maar uh, ik denk ook persoonlijk wel dat Primo uh, ja. misschien de betere van de twee is. En, uh, dat, uh, C'est quoi mon nom et l'analyse Grémco, une question que tu disais, c'est comme l'année passée, 48 heures après ma chute, je te sens moins bien qu'hier. Ouais, j'avais un peu mal à la tête aujourd'hui, donc euh, c'est comme la blessure qui, ouais. qui est là. J'avais un peu la, la pression dans la tête toute la journée, mais euh, aussi avec la chaleur, ça, ça n'aide pas ouais. beaucoup. Donc, euh, aussi les jambes étaient un peu plus lourdes, j'avais un peu mal au dos aussi, donc euh, c'est quand même que mon corps a reçu un coup euh, après la chute. Bah, c'est très cool, hein
1: Ouais, voilà. Merci beaucoup Grémco. Merci
2: bien.
0: Voilà. merci, mooi, zegt Hugo tegen Remco Evenepoel. Het zit precies wel
1: goed tussen die twee. Ja, Hugo heeft talent om elk interview een zeer informeel karakter te geven, ja. zo, waardoor dat iedereen vergeet dat het eigenlijk een interview is. Dus, ja. Ja, een ja. heel uh, bewonderenswaardige eigenschap.
0: Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook wel ja, heeft heel veel jaren, wielerjaren op de teller. Ik kan me wel voorstellen dat Remco Evenepoel met interesse naar hem luistert, van ja, hoe ziet hij het, enzovoort. Goed, uh, jij was er niet bij. Hoe zie jij het, uh, de dag van uh, van Remco Evenepoel? Want op een bepaald moment moet je echt lossen en dan dan vrezen we een beetje het ergste op de zesde dag al van deze Giro. Maar al bij al viel het mee. Het is niet gespeeld. Evenepoel vindt echt dat het meevalt en ik ik denk dat dat oprecht is.
1: Ja, het is zeker niet gespeeld. Hij staat in het algemeen klassement uh, nog altijd voor Roglic en Vinegaard. Dus daar is er eigenlijk niks aan de hand. En hij heeft zeker uh, de schade beperkt in de, in de laatste twee kilometer, denk ik. Daar heeft hij echt zijn ritme gevonden. Want op het moment dat Roglic aangaat, zie je hem lossen. En daar dacht je, oei, oei dit worden minuten. Ja. Dus dat heeft hij heel... Ja, hij heeft daar toch de, de strijdlust gevonden om... Uh, we proberen die schade te beperken en is er ook in geslaagd om dat te doen. Want in die laatste kilometer zag je mij eigenlijk de ene na de andere renner opnieuw op, uh, oprapen en is er volgens mij zelfs sneller uh, naar boven gegaan dan Roglic en Vinicar.
0: Ja. Er zaten steile stukken in die slotklim en op een van die steile stukken is. Gegaan, 3,3 kilometer van, uh, van de streep heb ik genoteerd en ik denk dat min of meer op dat stuk ook Roglic aanging en dat is natuurlijk wel iets wat hem, wat hem ligt uh, en blijkbaar kon Evenepoel ja, dat ritme niet aan maar het is, het is echt niet dat hij gekraakt is hè. Uh, dus.
1: nee, uh, zeker niet hij zei wel dat hij uh, onderweg in de etappen al voelde dat de benen niet, niet super waren, dat ja, de benen een beetje ja. zwaar aanvoelden dus ik denk niet dat we het echt moeten toeschrijven aan de karakter karakteristieken van van die uh, kool dat dat meer echt wel een slechte dag geweest is, en hij verwees in het interview met Hugo naar uh, naar zijn zijn valpartij, eerder op uh, zijn spectaculaire salto die hij maakte na zijn overwinning uh, op dag drie en uh, hij linkte dan een beetje aan vorig jaar toen hij ook uh, een valpartij gehad heeft mm. en daar twee dagen later ook de prijs voor betaalde dat was toen ik, ik was toen uh, ter plaatse voor onze krant en dat was op Sierra de la Pandera mm. en toen was de schade eigenlijk veel groter toen heeft hij meer dan een minuut verloren op Roglic als je die dag uh, als het equivalent ziet van zijn ja. slechte dag van vandaag ja, dan, dan moet je bijna zeggen dat het positief is. Maar...
0: Zo draaide hij het bijna. Hè? Ja, het glas maar... echt half vol. Hè?
1: Ja, maar dat is ook, natuurlijk ook een kunst van een renner om het glas half vol te zien. Want als je het half leeg ziet, dan, uh, dan is het leeg voordat je, voordat je het zelf uh, weet, denk ja. ik. Maar...
0: maar ziet hij dat dan half vol voor de pers? Of zou hij echt ook in zijn hoofd? sportpsychologisch gezien, dat echt positief draaien, of, of gaat hij toch... Nu vragen mij om te diep in het uh, hoofd
1: van hem te kijken.
0: Zou je op de massagetafel ja. toch niet eens vloeken?
1: Ik weet het niet, hij is wel iemand die niet echt een pokerface heeft, vind nee. ik. Ja, ja, dus zwaar. meestal... Zie en zeker als hij
0: bij Hugo staat.
1: Het, ja, voilà. Dan heeft, dan iedereen vergeet zijn pokerface dan. <laughs> hij brengt meestal wel zoals dat hij het voelt, is mijn, uh, mijn aanvoelen bij Evenepoel. Ja. maar natuurlijk uh, we kunnen wel spreken over een slechte dag of de slechte dag als dit mijn slechte dag was maar in een grote ronde is er geen enkele garantie dat dat het tot één één slechte dag beperkt blijft natuurlijk het kan een een tendens zijn of het begin van een tendens die zich verder zet uh, de komende komende dagen en zaterdag is er alweer een uh, weliswaar kortere call op het einde maar ook weer heel stijl dus ja daar, daar moet het wel uh, bevestigd worden dat het maar om een slechte dag ging of een minder moment.
0: Ja, want bijvoorbeeld Jaren Thomas in zijn podcast na de vierde etappe geloof ik, hij had daar echt een lastige dag gehad de laatste dag in Andorra, denk ik dat ze daar starten. En uh, toen zei zijn sidekick, of ja, misschien de host van de podcast, wie weet het Luke Rowe, zei dan van, goh ja, als dit je slechte dag was tegen Jaren Thomas en ja, <laughs> vandaag heeft hij weer een slechte ja, dag ja, gehad, Thomas. Voilà. Om dat ja. te zeggen, die wetmatigheid van mijn slechte dag ja, dat is een beetje wishful thinking zo, hè uh, ja, we hebben ja, ook maar... wel soms meer dan één slechte dag, nee.
1: <laughs> ja, spreek voor jezelf, Micha. Maar <laughs> ik denk dat dat ook het talent is van renners om alles te rationaliseren. En zeker ja. dingen die niet volgens plan gaan. daar moet een aanwijsbare reden voor zijn die liefst buiten jezelf ligt. Of die dan ja, beperkt tot, tot uh, iets dat eigenlijk buiten de, de normale zaken valt. Dus dat is ook ja. wel het talent om dat te kunnen uh, in je hoofd wegzetten als uh, een, uh, een, een eenmalig voorval, denk
0: ja. ik. Ja, we zullen natuurlijk heel veel kunnen analyseren. Het ging naar 2000 meter lag het aan de hoogte. Ik zei hem ook heel hevig zweten, dat viel mij op aan aan de finish. Hij ging ook onmiddellijk in het ijsbadje, ijsbadje, het is niet echt letterlijk ijs, maar heel koud water in elk geval. Ja, je zou natuurlijk allerlei conclusies kunnen gaan trekken van lag het aan de hoogte, lag het aan, aan de warmte. In het verleden deden we dat vaak bij Remco, maar hij heeft eigenlijk al getoond dat hij op zich alle omstandigheden, zowel hoogte als ja, hij ja. de boek wel aan kan. Dus ja, goed, laten we hopen inderdaad dat dit een slechte dag was. Zaterdag, dat maakt die rit dan weer heel interessant, natuurlijk, om te zien: van, was dat effectief een slechte dag?
1: Ja. Wat ik wel positief vind, als hij een slechte dag heeft en er een slecht gevoel bij heeft, dan is dat meestal: ofwel zien we hem dan niet voor de camera's verschijnen, ja? of is er een, ja, vrij kort in zijn, in zijn antwoorden dat was nu wel niet het geval ja, en het is ook wel zo, hij heeft geen, geen trui door Lenny Martinez die uh, rood en wit overneemt uh, was hij niet verplicht om met de pers te ja. praten dus wat heeft dat wel gedaan ja. dus dat, dat bewijst voor mij ook wel dat hij niet met echt een heel slecht gevoel uh, van de fiets gaat
0: als hij echt een slecht gevoel had, dan was het de auto in deur dicht wel. Ja. De Hugo negeren en, uh, en ja, niet zo...
1: zo erg nu ook niet,
0: <laughs> en niet zo'n fijne babbel uh, hebben met Hugo goed, uh, ja, laat het ons dan misschien omdraaien en kijken naar de ploeg die misschien een goede dag gehad heeft. Ja, ik ga eventjes alweer een een soort van bekentenis doen over mezelf. Ik was uh, alweer niet letterlijk de snellere van diensten, was iemand anders, maar ik heb bijgesprongen en de snelnieuwsdienst, zoals dat bij ons heet op de website, uh, dat is eigenlijk de dienst waarbij je alle berichtjes die heel snel op de website uh, moeten staan, uh, moet produceren. En één daarvan is een soort van inleiding klaarzetten over de etappen met een aantal heel snelle conclusies daarin. Zodanig dat dat in een pushbericht naar iedereen kan gestuurd worden. Dus snelheid is echt heel belangrijk. Scorebordjournalistiek. Ja, je moet natuurlijk heel snel conclusies trekken. Letterlijk. Ja, er zijn nog renners die over de meetbollen. We hebben uiteraard gewacht tot Remco over de meet gebold was, maar ja, dan moet dat eigenlijk al weg zijn. ja, Ik had zo als, als eerste conclusie uh, van ja, Jumbo Visma grijpt de macht. Achteraf hebben we dat natuurlijk wat genuanceerd, want ja, grijpen zij de macht. Maar in elk geval, ja, ze, ze, ze hebben misschien niet de macht gegrepen, maar ze hebben wel een heel goede dag gehad met Seppuus ja, die wel Wind. Dat, ze,
1: en dat dan, ze de macht gegrepen hebben. Ja, het ja. is toch super dominant gekoerst? Ja. Koes die de etappe wint. En dan Roglic en Vingegaard die bij de favorieten toch tonen dat ze de sterkste waren.
0: Ja, ze pakken 32 seconden op Evenepoel. Uh-huh. Ze hebben ja, toch wel wat zwakte van Evenepoel blootgelegd. En ja, ze Koes ja. wint maar dat we toch wat
1: voorbehoud hadden bij Jumbo voor vandaag, is dat ja. nu toch weg dus ja. ik vind dat wel, ja, ze hebben super, supersterke etappen gereden, ja. ik vind niet dat we daar nu iets moeten van, ja. uh, vanaf doen, omdat ze even een poel maar op
0: 32 Alle, goed, mijn eerste conclusie bal erop ja. geen slechte dag voor mij <laughs> uh, nee, maar Jumbo zei ook, enfin, dat waren twee renners onafhankelijk van elkaar die hij had zei. dus ik, ik geloof dat wel, Sepp Koes, die ook wel iemand is die het hart op de tong heeft en dan Jonas Vingegaal van ja, we hadden wel de bedoeling om Quickstep vandaag te gaan testen. Mm-hmm. En ja, dat hebben zij gedaan. Het was een heel vreemd uh, beeld, want eigenlijk voor alle live uitzendingen nog moesten beginnen, was er al een ja. ruime kopgroep met, met mm-hmm. echt alle, of enfin, niet alle, maar toch heel veel renners die goed in het klassement stonden en dan vooral ook uh, vier Jumbo Visma's dacht ik, met Sepp Koes daarbij uh, en dan op zes minuten, zeven minuten zelfs op een bepaald moment, ja, de groep met uh, Remco Evenepoel. Ja, hoe dat precies gebeurd is, we proberen het wat te reconstrueren. Het zou met ja, wind te maken hebben mm-hmm. enzovoort. Al het zou toch wat gebroken zijn uh, omwille van de wind. Uh, maar in elk geval zat je wel in een situatie op het moment dat wij begonnen te kijken waar, waar Quickstep, uh, Soudal Quickstep onder andere ja. in het defensief zat. Hè?
1: Ja, zoals dat je zei, het plan bij Jumbo was duidelijk om Soudal Quickstep pijn te doen vandaag. Zij zullen ook de echo's opgevangen hebben die de ronde deden in het peloton. Uh, bij Arkea zeiden ze met zoveel woorden na de etappe van uh, woensdag. Dat de renners ziek leken te zijn binnen uh, Soedal Quickstep. Dat ging dan over Vervaken en Bajoli, die heel ver waren binnengekomen. Dus Jumo wilde daar uh, zijn voordeel mee doen. Bajoli moest vandaag ook heel vroeg in de etappe opgeven. Maar ik vond dat uh, Soedal Quickstep eigenlijk. Ja, vrij goed kon opvangen. Want zoals je aangaf, die die kloof was zeven minuten. Dat leek heel problematisch. Maar uh, Pieter Serrie, Kasper Pedersen, die slaagden er wel in om dat vrij snel terug te brengen tot vier minuten. Ook omdat Ineos besloot om een ja. uh, handje te helpen. Ja, Mogens daar, ja. daar ook. Niet helemaal duidelijk waarom. Maar bon, van zeven minuten problematisch naar vier minuten was er eigenlijk ja, niet heel veel. Het zat niet meer in brand in ieder ja. geval. Ja. En dan uh, vond ik ook op de, op de klim vervaken, die dan ziek geweest was de dag ervoor, ja. heel sterk. Cataneo kon dan van, uh, van voor zich laten uitzakken om even een bij. Dus die ploeg is eigenlijk niet in in de problemen gekomen. Het was op het moment dat het over de benen van Evenepoel ging, dat dat het in de soep draaide. Maar daarvoor eigenlijk niet. Dus ik vind... Ja, ja, Jumbo heeft natuurlijk tactisch juist gekoest, maar het is niet dat uh, Soudal Quickstep gekraakt is onder uh, hun aanval.
0: Als er iemand... Enfin, ze hadden... Soudal Quickstep onder druk zetten en dan neem ik aan dat ze bedoelde de hele ploeg de ploeg als mm-hmm. zich niet zozeer evenepoel, maar de ploeg heeft inderdaad zoals je zegt, de druk vrij groot weerstaan alleen was het evenepoel die het probleem een beetje was, dat hij moest lossen op een bepaald moment ja. had dat niet gebeurd, dan, ja, dan was de, de de poging van Jumbo Visma volledig gecounterd geweest toch ja, dat is wat jij zegt en, en, ja, ja, ja. ja inderdaad, inderdaad dan eens. hadden
1: we Goed afgedaan voor uh, ja. de ploeg van Soedal Want Eigenlijk, die, die analyse houdt stand los van het resultaat van Evenepoel.
0: Natuurlijk, uh, als we het over de superdag van Jumbo-Visma uh, hebben, of de machtgrijpen, dan kijken we ook naar Sepp Koes. Um, omdat hij nu 2 minuten 39, dacht ik, voorstaat op Evenepoel. Ja goed, Sepp Koes is natuurlijk niet de kopman of het speerpunt van Jumbo-Visma in deze, in deze Vuelta. Maar het is natuurlijk wel een man die, die heel goed bergop kan en ja, die nu meer dan twee minuten voor staat. In de tijd het gaat hij natuurlijk tijd uh, verliezen, maar ja, het, is, het is toch wel weer een extra pion die zij op het schaakbord zetten, denk ik, nee?
1: Wat, ja, 100%. Het is uh, weer een tactische complicatie voor Evenepoel als we het dan uh, ja. beperken tot Evenepoel tegen Jumbo. Want ja, als nu Koes straks opnieuw aanvalt, ja, hoe moet je daar dan op reageren? Ja? Ik kan die ook niet meer laten. Die mag nee. niet nog meer tijd nee. nemen, natuurlijk. Dus hij, wa, hij was al... Een, een stuk op het schaakbord, maar hij is van een pion, uh, ik weet niet, ik ben geen schaker, maar een oh ja, loper of... Een, een loper of uh, uh, ja, ja.
0: een toren gaan we er nog niet van een maken. Een koning maar... en
1: een koningin zeker niet, nee, maar nee, hij is, nee. wel, uh, ja. heeft wel aan uh, ja, gewicht gewonnen. een loperpaard,
0: gewonnen. ik zou het daarop ja, houden. Inderdaad. Dat lijkt mij een, een zeer correcte conclusie. Dus dat is ook natuurlijk... Ze, hebben, ze pakken de ritwinst met Koes, maar Koes komt ook echt in, in, in koers. Ja. Komt echt... Uh, ja. Ja, dat wordt, uh, wordt heel interessant. Goed, uh, Sepp Koes, ja, vertel er wat over. Wie, wie, wie is die man? Ik vind het een heel sympathieke kerel. Zo komt hij toch over. Zo een beetje, ja. Echt ja. Amerikaan. Zo, ja.
1: ja, hij is uh, afkomstig uit uh, Durango. Dat klinkt uh, fantastisch. Dat ligt vrij centraal in, uh, in de VS. Uh, in Colorado, waar dat heel veel Amerikaanse renners uh, vandaan komen. Onder meer uh, Taylor Finney. Uh, die komt uit Boulder, volgens mij. Dat is ook Colorado ja. in ieder geval. Uh, de, de cool die Finney had, die heeft. Uh, Sepp Koes ook wel. Ja. Hij is al wel zo'n beetje onderkoeld en niet, niet, niet van zijn stuk te brengen. Ja, ja. Zo. ja het is, het is uh, een, een heel mooi verhaal eigenlijk. Is het is iemand die het min of meer opgeheven heeft om zelf voor, uh, voor een klassement te gaan. Tezij dus, uh, de omstandigheden er, uh, zich zo zouden aandienen natuurlijk dat dat toch weer uh, aan de orde is. Maar uh, de paar keer dat hij geprobeerd, geprobeerd heeft, uh, is dat eigenlijk nooit echt, uh, nooit echt goed meegevallen. Um, daar zijn we een beetje aangepraat omdat hij Amerikaan is en dan ja, denken wij dat dat uh, een soort uh, allee, dat, uh, de positie is die de best betaalde renner van het peloton is een Amerikaan die voor de winst in de Tour de France ja, kan uh, gaan, uh, uh, en dus renners die daar enige aanleg voor hebben, die worden heel snel met die bril uh, bekeken, maar bij Koes is dat niet uh, niet echt aan de, aan de orde geweest. Hij is iemand die opgegroeid is outdoors, zo met uh, mountainbike heeft hij gedaan, een soort uh, ja long love, of ik weet niet hoe dat je de moeite is. opgegroeid met
0: heel weinig schermtijd.
1: Ja, oh, oh, zonder twijfel, ja en uh, z- zijn vader is ook een zeer begenadigd skier geweest blijkbaar die maakt uh, volgens mij deel uit van de Amerikaanse nationale ploeg op een bepaald oh. moment stelt ook ergens in de Hall of Fame dus hij is van skiën naar mountainbiken naar uh, wegwielrennen gegaan Sepp
0: Amai, straf ja. de sportieve ja. achtergrond en een beetje, een beetje alles gedaan ja, cool is hij inderdaad er circuleert op YouTube ook een filmpje hij spreekt perfect Spaans woont ja. in, uh, in Andorra. Ah ja, goed, ja, vandaar. Uh, en dus, uh, ja, dus gaat hij vaak in Spanje trainen. En op een van die trainingstochten, hij is bijvoorbeeld als een echte Amerikaan, bedoel een Amerikaan van, van Central America, niet van de, de kusten, is hij natuurlijk een grote vlees- en barbecue-liefhebber. En er um, is een filmpje op YouTube waar hij op een trainingstocht ergens in, in Spanje bij een soort van ja, Spaanse boer of, of uh, slager uh, terechtkomt met gras, echt grasgevoederd rund. En uh, die overhandigt hem uh, echt een fantastische, sappige steek vacuum getrokken en hij steekt die op zijn trainingstocht onder zijn truitje van Jumbo Visma en zegt van ja, vanavond ga ik dat opeten. En dan ja, rijdt hij ge- vervolgt hij gewoon zijn training. Dus ja, de cool, we hebben het natuurlijk over, over Jumbo Visma en over de, de food-app en weet ik veel wat. En ja, dan is daar Sepp Koes die gewoon uh, tijdens zijn training een, een steak meeneemt voor, om s'avonds op te eten. Ja dat, dat, ja, dat spreekt tot de verbeelding en daar spreekt ook wel wat die cool uit. Het was ook in de reacties, uh, ik moest het soort reactiestuk bundelen ook, en collega Sten Joris die had de reacties van Vingega en Roglic na deze etappe. Die waren echt cool, sec. Uh, ja, en dat stond in schril contrast met Sepp Koes, die inderdaad wel ja, vrolijk... En, hij had natuurlijk ook wel gewonnen, maar die had niet ja, ja, die ja. toch veel... Uh, veel euforischer was. Ja. Hij ziet
1: er zo een beetje freilig uit, maar het is echt ook iemand die heel hard is. Ik ja. herinner mij in de Tour dit jaar stond hij top 10 in het klassement. Er is dus op uh, ja, de, de laatste dag, voorlaatste dag eigenlijk, de, de laatste bergrit Markstein. Ze is zeer zwaar gevallen over uh, uh, Carlos Rodriguez, die een klapband gekregen had. Ja. En die kwam, ja, ik zie die beelden nog, aan de, aan de bus toe met zo'n oog dat oranje zag. En zo en dan gaf hij ook gewoon een interview. Ja, ja dat en dat is er gebeurd. en zo. Oh, een beetje jammer van mijn klassement. Ja, hij, is al, hij had plots 50 plaatsen verloren of zo. Ja. Maar ja, geen twijfel. Het kwam niet in hem op om niet verder te rijden of zo. Ja, ja, ja. En ja. Om, ja. Dus ook wel genoeg doening voor hem. Dat hij, want hij, hij heeft de Giro gedaan dit jaar. Hij heeft ja. de, de Tour gedaan. Nu de, de Vuelta. Ja. Giro en Tour in dienst. Maar echt uit, op uitzonderlijk niveau. Beste. Uh, Mountain Domestique, de, de beste knecht bij Hopper wel is gezegd, ter wereld. Ik denk dat daar zeker iets voor te zeggen valt. Dus het is ook wel genoegdoening voor hem dat hij nu een persoonlijk succes kan uh, vieren in de Vuelta.
0: Ja, het is een derde ritwinst in een ja. grote ronde. had al eens in de Vuelta gewonnen, dan de Tour en uh, nu weer de Vuelta. En ja, ook een beeld dat we van hebben, uh, hebben is een soort van Sphinx. Hè. Je ziet er weinig aan, hè. hij lijkt nooit af te zien. Ja, ja klopt. Ja. En ik vond zijn reactie, nu ook uh, aan de finish was het bijna een beetje uh, ja, ontmoedigend voor de rest, dat hij zei van, uh, ja, we zaten inderdaad met nog... Ik had nog drie ploegmakkers bij mij, ze hebben fantastisch gewerkt. Uh, dus ik kon, ik kon eigenlijk de hele tijd nadenken over waar ik ging aanvallen. En ik had goede benen, ik viel aan. En ik heb dan, dus tijdens die aanval richting ritwinst, ik heb dan genoten van de omgeving... Als je dat hoort als concurrent, dan ja, zit ik je toch wel, wel een beetje door de grond, denk ik. Ik heb genoten van de omgeving. Op weg naar ritwinst in de Vuelta, ja, dat is wel bijzonder straf.
1: Ja, als je, als je zelf alleen maar kunt denken, heb ik hoop dat ik het einde haal, Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Zijn vader uh, was inderdaad uh, begenadigd skier. Maar er is nog wel een uh, renner die nu in de kijker staat, die een uh, bijzondere familie heeft. En dan hebben we het over Lenny Martinez. Dat is een nieuwe rode trui. Ja, Remco wou de rode trui uh, om andere schouders. Dat is gebeurd, maar misschien niet in de ideale omstandigheden gezien zijn eigen tijdverlies. Maar uh, ja, het is wel een man die, uh, die voorop zat, hè, ook in die vlucht. En waar wij ook onmiddellijk wel al over vertelden. Van, ja, die zou wel in een zijn gooi naar de... Misschien wel een ritwinst, rode trui kunnen doen. Twintigjarige um, Fransman, net twintig jaar. Uh, ja, ik geloof dat er een paar dagen geleden in L'équipe een stuk stond waarin hij twintig jaar en vijftig dagen oud was. De jongste renner in deze Vuelta. dus hij zal nu 55 of 56 dagen meer dan twintig jaar zijn. Uh, lichtgewicht, goede klimmer. En uh, ja, een, een heel goede stamboom ook, Jan-Pieter. Jij hebt je daar even in verwezen. Ja, het is
1: wel een beetje werk om de, ja. heel die stamboom te reconstrueren. Het bekendste is natuurlijk zijn, zijn pa, dat is Miguel Martinez. Ja. is uh, wereldkampioen, oud-wereldkampioen uh, mountainbike, Olympisch kampioen mountainbike. Uh, Concurrent,
0: ex-concurrent van Filip
1: uh, Nera. Filip ja. inderdaad. In uh, Sydney Olympisch kampioen geworden. Maar dan, er is ook nog uh, Mariano Martínez. Dat is de grootvader, die is zesde geëindigd in de Tour. Twee ritten gewonnen in de Tour en de bollentrui gewonnen wow, in de Tour.
0: My, dat is ja. al stevig. Ja.
1: Mariano Martínez, de opa, is uh, van geboorte Spanjaard, maar is doorheen zijn leven uh, ergens heeft hij de naturalisatie tot Fransman okay. uh, gekregen of ondergaan. Uh, de broer van de grootvader is Martin Martínez... Die heeft één rit gewonnen in uh, de Ronde van Spanje. Ja. En dan, ik weet niet wie het kneusje is van de familie. Ja. Dat is dan ofwel de broer van de grootvader. Of de oom van Lenny Martinez, de broer van Miguel Martínez. Zijnde ja. Yannick Martinez ja. heeft een rit gewonnen in de Route du Sud en de Vierdaagse van Duinker. Ja, dat is al een niveau minder. Dat is een niveau minder. Maar dus, Lenny Martinez uh, heeft zeker de juiste genen. Maar nog wel een beetje werk als hij uh, de beste van de familie wil worden.
0: Amai, een een indrukwekkende stamboom. En dan zijn we nog niet teruggegaan tot de jaren 1600 of ja, 1700. Ja, 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 Wie weet, bedacht. wat hadden we dan nog allemaal tegenkomen? Ja, bekende toernooieridders of misschien zelfs een band met Roberto Martinez. Wie weet. Ja, zover ja. is mijn onderzoek niet, niet geraakt. Maar het is, ook wel, het is ook wel een fijne rode trui. En ja, het was al voor deze vuilta dat we zo'n beetje naar hem uitkeken. Van, ja, jonge gast, wat gaat hij doen? Wat gaat hij tonen? En ja, het is heel fijn. Je ziet ook... Uh, ja, de verwondering bij hem ergens van ja, ik ben zelfs uh, bijna nerveus of angstig om met deze situatie om te gaan nu ik de rode trui heb zij zelf, het is een droom die uitkomt uh, maar ook, en dat is wel goed nieuws voor Jumbo natuurlijk, en eigenlijk ook wel voor, voor Remco en iedereen die, uh, die een goed klassement beoogt namelijk, hij zegt van, ja we gaan deze trui echt verdedigen met de ploeg natuurlijk met Kroepama, nee. dus dat is wel een goede situatie natuurlijk, ook voor Jumbo ik denk dat Quickstep hem wel geïdentificeerd
1: had als een zeer interpa- interessante partij om de trui aan uh, af te staan. Ook omdat ja, hij, heeft, zoals hij aanhaalt, de ploeg heeft niet echt een ander doel. Dus die, die gaan, moeten niet krachten sparen om iets anders te doen. Die willen die trui zo lang mogelijk houden. En Martinez is g- zeker goed genoeg om die trui een paar dagen uh, nog te dragen. Want uh, ja, het is echt wel een, uh, een talent. Uh, vorig jaar Valdaosta Val gewonnen, volgens mij en uh, ik vond opvallend in het begin van dit jaar uh, omdat er toch wel iemand was die overkwam met wat adelbrieven, dus dan dan let je daar wat beter op dat hij in uh, La Marseillaise de Franse openingsklassieker, dat hij direct achtste werd, en dat is natuurlijk op zich niet zo zo heel spectaculair maar iemand van 50 kilo 52 kilo, die in zo'n koers top 10 rijdt, dat wil dat wil wel iets zeggen, dan heb je meer in je mars dan, uh, dan enkel klimmen
0: ja, het wijst op inhoud, het wijst ook ja. op vermogen dat je kan trappen
1: Inderdaad, ik vond Ehan Bernal hetzelfde, die kon ook zo in die, in die lastige ja, ja. Franse eendagswedstrijden toch uh, zijn resultaatje rijden, terwijl dat ook helemaal niet op, uh, op zijn lijf geschreven ja.
0: was voilà, goed, ja. misschien zijn we voor een aantal dagen vertrokken in elk geval een frisse, jonge kerel in het rood en uh, dat vinden wij fijn en een uh, mooie bijkomstigheid voor uh, Evenepoel en Quickstep is doordat hij zo jong is, pakt hij ook de witte trui En dat betekent dat Evenepoel geen Geen podiumceremonies meer heeft. Dus buiten zijn dagelijks gesprekje met met Hugo Hugo. Corbitt, geen verplichtingen voor uh, Remco Evenepoel. Ja, Jan-Pieter, we hebben het in onze vorige podcast aangekondigd en het was eigenlijk wel een beetje de reden waarom ik naar deze dag uitkeek. Jij bent... embedded naar de Vuelta geweest, bij Ineos Grenadiers. En uh, ja, daar stond een heel fijne repo van op onze website, omdat je met een soort van dubbele agenda naar naartoe gegaan <lacht> bent om zoveel mogelijk te weten te komen over de geruchten van Evenepoel en Ineos. Dat vond ik wel een heel grappig iets, maar ja, vertel vooral, uh, je bent naar de, de openingsetappe, de, de proietijd ja, kunnen gaan, het. en dan helemaal achter de schermen. Lijkt wel, wel bijzonder interessant of tegen.
1: Well, laat mij zeggen dat het een zeer aangename dag was. Om een beetje context te geven, dus het was uh, de fietsenconstructeur van Ineos, Pinarello, die een aantal mediacranten journalisten had uitgenodigd inderdaad, om achter de schermen te gaan kijken. Of dat we nu echt in de potten mochten kijken, daar kan je nu over, uh, over discussiëren. Maar in ieder geval, we kregen de kans om te spreken bijvoorbeeld met Fausto Pinarello, de man die uh, de fietsen heeft overgenomen van zijn vader. Zijn vader begonnen met de fietsenwinkel in Treviso, uitgebouwd tot een van de grotere fietsenmerken uh, in de wereld en uh, ja, Fausto is uh, degene die toch wel de fietsen naar een hoger niveau heeft uh, getild dat was een zeer, uh, moet je zeggen, charismatische man, uh, ook met humor hij legde uit dat uh, zijn vader had gekoesterd met Fausto Coppi had hem Fausto genoemd in de, in de hoop dat hij ook een groot wielrenner zou worden, maar uh, hij vertelde in het, het uh, Italiaans, Engels uh, I drink, uh, I party, uh, dus hij was uh, niet, niet geschikt om coureur te worden maar bon, hij was ja. dan wel goed in uh, de
0: App van YouMovisma was niet aan hem besteed. Eh, ja. eh,
1: het was <laughs> ook een beetje een running joke, wat zo'n eh, persstrip heeft, een soort officieel programma. Om, eh, om tien uur was het een interview met Fausto, om twaalf uur uh, lunch, om één uur gingen we dan naar de truck van uh, Ineos kijken. En Fausto was eigenlijk overal te laat. <laughs> en, <laughs> en de man die <laughs> die die uh, trip in goede banen moest leiden, ja. die werkte half voor, voor Pinarello. Dus die voelde zich altijd bezwaard om aan de, aan de mouw te gaan trekken van zijn baas eigenlijk. Ja. En die durfde ook niet veel, uh, ja, niet veel druk zetten om toch een beetje op tijd te komen. Dat was een beetje een running joke, die wel, die wel grappig ja. was en zo. Maar inderdaad, voor mij de moeilijkheid was om binnen het officiële programma, dat dan heel erg gericht was op Pinarello en hoe geweldig de fietsen van Pinarello zijn, ja. om daar af en toe nog een vraag over Remco Evenenpoel uh,
0: tussendoor te smokkelen. Op een bepaald moment had hoe het doorschreef je. Dat, ja, ja, hij, 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 hij had door dat jij eigenlijk als was... Belg op zoek was naar quotes over evenementen. Het
1: is ook een intelligente, intelligente ja. mens, duidelijk. Ik was zo met een aanloop begonnen. Van ja, hoe belangrijk is het om. Is er een link tussen uh, wedstrijden winnen en uh, fietsen verkopen? Is dat een een-op-een-relatie tussen? Ja, dat was al niet zo. Vind je het vervelend dat het lang geleden is dat, uh, <laughs> dat die Neos nog de Tour de France gewonnen heeft? En toen had hij het door dan. Ja, Remco, Remco. Uh, wie zou hem niet in de ploeg willen? Ik heb de naam niet moeten uitspreken, zelf, ik heb de vraag niet moeten stellen. Maar hij begon, hij begon er dan zelf over. Maar Fausto Pinarello zag het niet gebeuren: dat er, uh, niet dat Remco naar Ineos zou komen, want hij heeft een contract. En ook niet dat er een samensmelting zou komen tussen Ineos ja. en Quickstep. Want ja, ze hebben elk uh, meer dan twintig renners uh, onder contract liggen. En veel belangrijker, ze hebben elk een verschillende spiets, fietssponsor. En Pinarello is niet van plan om het uh, contract met Ineos snel te uh, los te laten. Het loopt af na 2024, maar Fauste was ervan overtuigd dat ze nog eens voor een Olympiade zouden verlengen minstens ja. vier jaar. Dus daar zit ook niet uh, dat is ook niet het breekijzer dat. Uh Remco naar Ineos zal ja.
0: piloteren. Allee, goed, dat is wel belangrijk nieuws. Alle geruchten kunnen de film maken. Ja. Nee, maar er zijn wel ontwikkelingen in de zin... Het ja, was in de Waalse pers dat dat nu zo stellig verklaard werd. Iedereen probeert daar natuurlijk nieuws rond te maken. Rond die geruchten die altijd maar weer ja, opduiken en zo. Remco en Ineos, namelijk... Uh, Carlos Rodriguez, die, um, die zou uh, aanvankelijk naar Movistar gaan. Uh, de baas van Movistar heeft daar een, een, ja, een er is een, een voorakkoord, een voorakkoord geweest. Dus de, ja, de, de baas van Movistar heeft op de Spaanse televisie het eigenlijk volledig uit de doeken gedaan. En dat leek wel zeer oprecht, want hij vertelde inderdaad, ja, Carlos Rodriguez had een voorakkoord bij ons voor vier jaar. Maar blijkbaar zijn manager, Aquadro, die, wou er heel stellig, die was heel stellig dat er een Opstapclausule Klausule in dat stappen. voorakkoord moest staan, wat eigenlijk al een beetje een veegteken aan de wand is, maar ja goed, de baas van Mobis daar zei ook, ja, als je de kans krijgt om zo'n Spaanse topper in het klassement te tekenen, ja, dan, dan ga je niet vallen op die, over die clausule. en nu blijkt dat, uh, dat ze die clausule wel zouden activeren en dat Carlos Rodriguez wel zou bijtekenen bij Ineos met en daarom... de garantie
1: blijkbaar dat hij die... ja. Kopman is in de Tour. Kop, ja,
0: met garantie dat hij Kopman in de Tour zal zijn. En dat wordt natuurlijk dan als ultiem bewijs gezien van... Ja, zie je wel, Evenpoel zal niet komen. Ja, zal niet komen, ja, met andere woorden, Much do about nothing. Maar eigenlijk voelden we dat toch al een beetje aankomen. Hè. En, ja,
1: en om... Uh het spanningsveld te, te illustreren dat er is bij zo'n embedded trip. Want ja, de, alles wordt voor u betaald. Hè. Op zo'n ja. trip, uw vlucht wordt betaald, je hotel wordt betaald. Dus je wordt een beetje geacht om je aan de regels te houden. Oei. En uh, Carlos Rodriguez rijdt de Veld dan niet, maar die was wel aanwezig binnen INEOS als een soort gast. Ah. Ja, voor um, ja, meet and greet met Spaanse fans en zo. En dus een een aantal van de collega journalisten die uitgenodigd waren op de perstrip waren van Marca en van Mundo Deportivo. Dus die wilde Carlos Rodriguez spreken. En op een bepaald moment begint de man van Marca over die contractsituatie tegen Rodriguez. En echt, dat duurde heen geen tien seconden of de PR-dame van Ineos, die stond met haar handen te zwaaien nee, 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 nee. Hier, dat, dit, 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 dat is niet de bedoeling, daarvoor hebben jullie die naar hier gehaald, dus dat is de moeilijkheid en dat was ook voor mij lastig, want ja elke vraag over, euh, over Evenepoel is ook niet waarom dat ik daar ja. in hun ogen ben
0: ja Gelukkig begon Fausto er, er zelf over. over voilà. En daar de, de, hem durfde dus ze natuurlijk niet uh, te niet afbreken. Heel interessant. En je zei ook ergens... Was er iets... Je had Sepp Kous ook nog gezien uh, op die perstrek? Ja. Of?
1: Um, wij mochten dan uh, in, de, in de VIP van Ineos uh, de ploegentijdrit volgen. Dat was vlak aan het startpodium. Echt uh, helemaal
0: ernaast. Dus je hebt veel dweiling gezien daar. Ja.
1: <laughs> en, uh, er werd tussen elke ploeg werd het uh, startpodium. Maar dat was zo uh, rood gelakt... Uh, Podium, dat was spiegelglad. Ja, dat was er
0: spiegelglad uit, Dus hè? dat werd
1: elke keer tussen twee ploegen in, uh, met vijf of zes, door vijf of zes mensen gedwijld. Ook leuk, uh, de vrouw van Geraint Thomas uh, was ter plaatse, hun zoontje was ter plaatse, en nog nooit zo'n koers van gezien als het zoontje van Jane Thomas, echt uh, het regende pijpen stelen. Dus iedereen stond daar eigenlijk vrij ver van het startpodium, want dat was niet overdekt, onze... onze uh, uh, de plaats waar wij op waren. Ja. Dus iedereen stond onder, pa- onder parapluutjes en zo. En, uh, behalve het zoontje van Jorraine Thomas, die altijd als er een ploeg klaar stond, dol enthousiast daar naartoe liep aan het plexiglas. In de hitte en de regen, tot grote uh, ongenoegen van zijn ma, stond de supporter voor. Van tot uh, Ineos. <laughs> het maakt hem echt niet uit wie het was. Oh, wel, fijn. Ja, dat was heel fijn. Maar dus om naar uh, Sep Koes terug te komen, we hadden het eerder over zijn. Uh, zijn cool. We konden ook wel inkijken in de wachtruimte van de ploegen. Dus ploegen moeten, uh, die moeten zich aandienen. En dan is er nog vier of vijf minuten tijd voor ze effectief naar de startramp gaan uh, om, uh, om aan hun uh, koers te beginnen. En uh, ja, je ziet daar zo verschillende gradaties van, uh, van stress bij, bij uh, veel renners. Vingegaard, die zat voor zich uit te staren, die was echt wel geconcentreerd. Roglic was al iets meer communicatief met zijn ploegmaars, maar de meest relaxe man die we van alle ploegen gezien hebben was Seb Koes. Ja? Die zat te lachen, zo een beetje met zijn schermpje zo te poetsen, maar die, uh, die was er heel zeker van dat de ploegentijdrit probleemloos ging verlopen voor hem. Ja.
0: Dat is wel een kwaliteit ook natuurlijk, als je je geen geen stress hebt. Voilà, zeer interessant. Uh, Wat is jouw volgende embedded trip? (laughs) of? uh...
1: Nee, ik denk dat soort trips daar een beetje... uh... Ja, dat is is eigenlijk
0: wel... Allee, moeilijk, hè? je hebt een mogelijkheid anders, anders is die er niet, een mogelijkheid om achter scherm te zien, maar inderdaad, je zit zo wat gebonden aan dat protocol, in elk geval je hebt er een fijn stuk over gemaakt, wat hoort ja, ja, ja. ik heb dan het stuk in Marca gelezen ja, daar gaan we het niet te veel over hebben, maar dat was bijna publiciteit, hè? dat vond ik, ja, ja. Dat vond ik hey. wel heel erg Goed, oké. Okay. Uh, Jan-Pieter, zeer bedankt voor deze fijne babbel. Uh, ja, nu een beetje een rustig moment morgen, maar dan zaterdag is het weer uh, volle galet erop, zal ik maar zeggen. Uh, Xoret de Kati is de aankomst uh, bergop. Uh, ja, dat is een, een zogezegd bijna aankomst bergop. Het is te zeggen, ze komen niet letterlijk aan op de top. Hm. Maar uh, ja, na de top is het nog twee kilometer dalen. En dus eigenlijk is het het negen en een half de aankomst. Negen oh, ja, en een ja. half aankomst bergop in deze Vuelta. Iets om naar uit te kijken, hopelijk. En laten we hopen dat het inderdaad bij deze ene slechte dag gebleven is voor Remco Evenepoel. Voilà. Bedankt ook beste luisteraar om te luisteren en wij zijn er binnenkort weer. Tot dan. Het is los. Here we goes. Gatcher je nou big attack van Mart die het moeilijk heeft hoor in dat wiel oh, oh, oh. van Van der Poel. Explosie door hem. Komen de pool. Here goes the attack. Lotta Kopecky. Matcher van de Poel. Is a monument man again.